0: Hello， 我是 Ariel， 欢迎来到异色观。我们今天要来谈谈俄罗斯和中国的共产党有什么样的关联。俄罗斯曾经和中国一样，都是共产主义政权。讲到这两个国家共产主义的差别，我们要先来回溯一下共产主义一开始长什么样子。还没有被中国和俄罗斯变形之前的共产主义，一开始叫做社会主义。社会主义这个名词最早出现在一八三零年代，那个时候的社会主义还在理想性的文化运动和知识层面，大多讲求仁慈和友爱的理想，甚至连后来马克思所强调的阶级意识和现实功利。在十九世纪早期的社会主义里都很少被提到，所以他们也被叫做乌托邦社会主义。乌托邦社会主义受到汤马斯·摩尔写的《乌托邦》文学作品所影响。这本书里面在讲一个理想国度，这个国度里居民们自给自足，而且共同享受辛苦付出的成果，不分你我他。在乌托邦国度里，人民的生活物资不匮乏，国家的资源供需平衡，像是一种终极的公平世界。这本书不仅影响了乌托邦理想主义，也影响了后来的马克思共产主义。到了十九世纪后半，乌托邦社会主义消退，由马克思和恩格斯为主的马克思主义成为主流。他们为了跟之前的社会主义有所区隔，就把马克思主义命名为共产主义，并且发表了《共产主义宣言》，这就是共产主义的由来。后来，为了区别变形的俄罗斯共产主义，也就是俄共，他们才又被称作马克思主义。马克思的共产主义强调客观。唯物和阶级斗争。那时候的马克思虽然倡导阶级革命，但都只是精神上的一种思想启蒙，并没有真的号召战争。到了1971年，苏联列宁的激进派社会主义在俄国大革命成功。他们跟之前马克思的共产主义不一样。列宁的共产主义已经变形成以领导阶层的意见为主，而不是以大众人民的意见为建国考量。这种变形过后的共产主义已经不是马克思的共产主义，所以后来又被叫做列宁主义。中国接着想复制二共的建国模式，毛泽东声称自己遵循马列主义。也就是马克思列宁主义，但其实这个变形扭曲了的主义，早就不是马克思定义的以人民为基础的共产主义，而是毛泽东把列宁主义拿来用，不但扭曲原本马克思共产主义，更形成超级专制集权的毛主义。现在的俄罗斯虽然已经不是共产苏联政权，名义上已经不是列宁共产主义国家，但是普丁政府最近主动出兵攻打乌克兰，禁止俄罗斯人民发表和政府不同立场的言论，强行逮捕参加集会游行的俄罗斯人民，强迫解散不符合官方论调的独立电视台。甚至制作和拍摄不符合真实乌俄战争的假新闻画面，试图让俄罗斯人民被蒙蔽在官方新闻的假象里。这些行为显示出俄罗斯仍然是个专制集权的国家。幸好现在自媒体发达，希望俄罗斯人能够在网络自由的情况下，自主追踪到乌俄战争的真相。接下来我们要来讨论。俄罗斯周边各小国除了地缘关系，为什么害怕受到波及，纷纷寻求北约保护？在苏联统治俄罗斯时期，俄罗斯现在周边的数小国曾经都是统一的领土。苏联解散后，数小国才各自独立，开始民主化与现代化。现在，俄罗斯反对乌克兰加入民主阵营的北约，显示出与民主阵营对立的集权专政思想，到现在还深藏在普丁的脑子里。所以，俄罗斯周边积极想加入北约的民主化数小国，现在同时感到从前苏联共产政权统治的威胁又出现了，于是纷纷寻求北约的保护。普丁现在声称自己如同以前的苏联一样在进行去纳粹，他把莫须有的纳粹罪名灌到乌克兰人的头上，对乌克兰人进行杀戮。不管普丁实际上想追求什么样的野心和权力，也不管他希望俄罗斯变成什么样的版图，更不管他是想追求什么样的历史定位，唯一可以确定的是。他和他所热爱的苏联，绝对背离了他一直以为在尊崇的那一套价值体系——共产主义。他下令用炮弹无差别攻击、轰炸乌克兰市区人民，甚至在人道走廊偷偷埋藏地雷的行为，比较像曾经大肆屠杀犹太人的纳粹。好喽，今天的讨论就到这喽。我会把今天主题的相关资讯放到 FB 和 IG 上，欢迎大家搜寻“易色观”到线上一起讨论哦。我们下集见，拜拜。